0: la primera columna de Cine y Series de Circo Romano 2022. ¿Cómo andas mi querido amigo?
1: Bien, bien, bien. Todo bien Víctor. Acá contento de, de, bueno, de compartir este inicio de, de año, ¿no? de, de columna, ¿no? la primera columna de, del año. Y, y bueno, eh, ansioso por, por saber de qué, de qué vamos a hablar. Eh, porque tengo varios comentarios para hacer Habían quedado comentarios la última vez que nos cruzamos Así que bueno, vamos ahí a, a ir coordinando
0: Es verdad, además las dos últimas columnas de cine La de premios, la de la mejor del año Y la anterior las había compartido con Andrés sí. Y con Fer en su momento Así que hace bastante que no nos cruzamos a hablar de películas Expertos en cine, eh, sí. Andrés y Fer Le
1: mandamos un abrazo
0: sí, Lástima que no está Andrés hoy Porque traje una hoy traje películas que no me gustaron tanto ah, bueno, bueno. Y había alguna que él vio pero si te parece arrancamos con algunas noticias y quiero saber también qué, qué estuviste viendo el último tiempo y demás. Por suerte, como siempre, arranca el 2022 con buenas noticias para el sí. cine. Venimos de dos años muy difíciles, con pocos estrenos, con pocas películas importantes. Además recordamos aquel 2019 que parece que fue hace un siglo. Uno de los mejores años de la historia del cine, por lo menos de este siglo. Sí. El 2019 con un montón de películas buenas y aparentemente, por lo, por lo menos por los títulos que esperamos o los... Directores que planean sacar películas este 2022, se viene un año con todo. Vamos a tener películas este año, escucha, de Spielberg, de Roman Polanski, de Scorsese, de Ari Aster, de Robert Eggers, de Jordan Peele, vamos a tener películas de Cronenberg, de Del de Toro, de David Fincher, de Ridley Scott. Va a ser un año muy, 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 muy bueno. Y para mí, uno de los puntos años, grandes del año va a ser la nueva película de un muy querido por esta columna. Que es el señor Nicolas Cage, el mejor actor de la historia del cine, que ayer cumplió años y que en este 2022 nos va a sorprender porque va a ser de Drácula. Mira. En una película nueva que va a salir, que no va a estar centrada en la figura del vampiro, sino en el ayudante de Drácula, que se llama Renfield, eh, que va a ser Nicolas Holt, el, el protagonista, y Nicolas Cage va a ser de Drácula. Y ya avisó que va a ser una locura como sus últimas películas. Eso, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Hace unos años que él. Eh, está loco, está loco. Sí, sí, sí. Se convirtió en el nuevo Klaus Kinski y, y nos regala una película buena tras de la otra. En el 2021 sacó tres películas, eh, algunas de ellas muy buenas como Pig, que, que la nombramos también en esta columna. Así que se viene un año con todo. ¿eh?
1: Voy, a, voy a hacer mi, mi primera interrupción. En la lista que nombraste de, de directores, puede ser que estaba el de Midsommar o... ¿O estoy delirando? Sí, sí
0: señor, sí señor Es eh,
1: Oster, ¿cómo es?
0: Ari Aster los tres, Para mí los tres mejores directores del cine de terror eh, actual Van a sacar películas este año Ariaster, Que va a hacer eh, su tercera película que Se va a llamar Nope Va a volver a, a protagonizar Daniel Kaluuya Que actuaba en Get Out, su primera película También va a estar Robert Eggers Que nos, a mí me encantó con The Witch Y también con The Lighthouse Y va a ser The Northman Una película nórdica con vikingos que ya está el tráiler dando vueltas y es una locura. Explota. Y como vos bien decías, Ari Aster, después de Hereditar y después de Midsommar, también va a sacar su tercera película, que de la que no se sabe mucho, pero sí que está protagonizada por Joaquín Phoenix. Así que vamos a ver qué locura sale de esa, de esa unión.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué unión? <risa>
0: sí, así sí. que es un año que vamos a esperar con muchas ganas.
1: Se me vino a la cabeza Midsommar porque estuve escuchando algunos programas de radio en estos días y la nombraron así como recomendación y, y esto de una película, digamos, de terror durante el día, o sea, sí. como, como esa
0: destacar eso. Sí, tiene esa particularidad. Es una película muy dura de folk horror, bastante parecida a lo que en su momento fue The Witch también, eh, claro. tomando esto de, de la campiña como no como elemento de, 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 de belleza, sino al contrario, ¿no? De oscuridad. También la oscuridad se puede dar de día y bajo la luz del sol. Así que recomendamos... Sí, lo a... hemos visto. Está en las plataformas, creo que está en Amazon, Midsommar. Así que a los que les gusta el terror, recomendamos fuertemente. Sí, total, total. ¿Y vos qué estuviste viendo en
1: Estuve viendo... Mirá, eh, para, esto, esto no, no te había contado, no te mandé ningún mensajito ni nada. Eh, porque como cuento con un poco más de tiempo, un poquito más de tiempo libre, dije voy a hacer una tarea inspirado en las 20 horas que, que hizo Pollo pues, mirando eh, la, la filmografía de Mariano Ginás que no, no justamente no estoy viendo eso sino que dije algo que voy a recomendar y recomiendo obviamente voy a ver qué es lo primero que recomendaste el año pasado de verdad estoy haciendo eso y voy a elegir algo de todo lo que fuiste recomendando muchas cosas las vi pero dije en alguna columna le debo haber dicho, sí, voy a ver esto Voy a ver lo otro, y no Por cuelgue, por falta de tiempo, por lo que sea Y en, en enero del año pasado Habías recomendado eh, De Stan, una serie sí. eh, Que bueno, verla en este contexto Obviamente <risa> Tiene otro condimento eh, y, y Flashé, viste, dije Ah, qué, qué, qué interesante A mí me gustan las, las películas Así de Tipo medias apocalípticas. Justamente de
0: eh, Stan, es conocida con el, por el libro de Stephen King que se llama Apocalipsis. Eh, es un clásico de, de Stephen King que tiene dos versiones. El tipo sacó su primera novela en el 70, después la reescribió más adelante. Y bueno, el año pasado se ha esta muy buena serie de Stan. Eh, si no me equivoco, protagonizada por Alexander Skarsgård un gran actor, en el papel villano de Randall Flagg. Sí, una serie que me había gustado mucho en su momento y que pasó desapercibida de porque era de una plataforma medio chica, ¿no?
1: No, no sé, yo me metí... Mira, la plataforma en la que la comencé a ver, pero no eran ni de las más conocidas ni a palos. Estas medias raras, punto, no sé, eh, pero muy rara. Y bueno, igual vi solamente el primer capítulo, tengo que continuar viendo porque no estoy viendo ninguna serie actualmente. Eh, lo otro que vi comenzado, que, que me, me dormí, pero porque estaba matado, era... Esta, me voy de la primera recomendación del año pasado a las últimas, eh, de Car Counter. The Car Counter, la pusimos entre lo mejor
0: del año. Claro, con, con eh,
1: que tengo que terminar de verla. Pero la que vi completa y, y que incluso después estuve chusmeando un poquito en YouTube y iba a ver qué, qué les parece a otra gente es eh, Titán. que... que es, es difícil de explicar no voy a spoilear nada es difícil de explicar pero sí coincido eh, con, con uno de los comentarios que vi eh, de, de críticos, de gente que estuvo en el festival eh, de los primeros minutos eh, la, la belleza porque creo que es eh, la, la, la forma de calificar a los primeros no sé si 10, 15 minutos por ahí es, es algo tan artístico, de verdad, eh, la, la posición de las cámaras, ¿no? todas esas cosas.
0: La película arranca con un plano secuencia de 15 minutos, Entonces, una, una locura.
1: Eh, como que me voló la cabeza, ¿viste? Dije, uh, eh, después, bueno, el resto de la película dije que no voy a expolear nada. Eh, es difícil de explicar, muy difícil de explicar.
0: Para los que no están muy acostumbrados al lenguaje del cine, cuando se dice plano secuencia, se refiere a un plano que no tiene cortes, digamos, que está filmado de principio a fin muchas veces siguiendo al personaje principal, era algo que hacía en su momento también Scorsese, Kubrick, bueno, muchos. Eh, hay grandes películas hechas con un solo plano secuencia, como la, la soga de Hitchcock, pero en este caso eh, la utilizan para presentar al personaje principal de una película que debe tener la sinopsis más extraña de, de todo el año. Yo se las nombré por primera vez allá por mayo, cuando la película ganó el Festival de Cannes, eh, una película de género bastante raro que gane un festival tan prestigioso como el de Cannes pero entre que está dirigida por una mujer, eh, su segunda película la primera ya había tenido gran repercusión, es una película francesa Cannes es en Francia, hablada en francés y actuada por el Darín francés, ya tenemos el Darín coreano ahora el Darín tenemos el Larín francés eh, la verdad que para mí fue la película del año la, la sigo sosteniendo después de todos estos meses me sigue pareciendo lo, lo mejor del año, la nombramos también con Andrés en la última columna como, como la mejor película del año. Es rarísima. Es, rarísima, es, es rarísima. inexplicable, es incómoda completamente. Es bastante violenta. Sí, 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 sí. Eh, es muy difícil de explicar. Pero creo que una película, para mí, o por lo menos para mí, que veo muchas películas. funciona cuando me cuando, cuando me produce te, algo. Te impacta.
2: Cuando eh... me impacta.
0: Si sí, la película pasa de largo y al día siguiente me la olvidé. No, no cumplió su función y esta película sigo recordando las cosas que me produjo en el cuerpo.
1: Hay mucho, mucho, muchas lecturas, mucho análisis, sobre todo una vez que terminaste de ver y quizás recordás qué es lo que viste, porque es, es un quilombo todo lo que pasa eh, y es como que entendés un montón de cosas. Te, te pones a pensar, ah, bueno, acá pasó esto y que lo otro. Eh, muy, muy interesante. A ver. Eh, a mi vieja no se la recomendaría, por ejemplo, porque no va a cazar una, no va a entender nada directamente. Es como que se va a quedar así con los ojos abiertos <risa> y ah, y cómo sigue, tiene una, no sé, una segunda parte, tercera. Eh, pero eh, tampoco digo que no es, no es para un público en particular, pero es como que eh, hay que quizás entregarse y no esperar algo. Que sea, que tenga, no sé, un principio y un fin. Quizás como muchos, yo todavía reconozco, a veces estoy acostumbrado a eso. De hecho, me voy a correr otra vez un poquito de, 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 del tiempo. Eh, Green Knight, por ejemplo, El, el Caballero. Eh, lo mismo. Es como una película rara que quizás si estás acostumbrado, no sé si esto es medio spoiler, quizás a, a que la película tenga un comienzo y tenga un final, pero un final claro, ¿no? Es como que quedas medio en offside. Pero, eh, bueno, los directores se pueden permitir hacer lo que quieran y está súper bien también. O sea, creo que también la gracia va por ahí.
0: Sí, es verdad lo que decís. Creo que mmm, justo en el caso que vos nombrás de Green Knight, para mí es una película que claramente tiene un principio y un final. Mm. Quizás podemos decir que tiene dos finales, eh, como muchas otras películas han tenido en su momento. Pero es una película bastante sencilla, quizás, lo, en lo que se parecen, tanto de Ten como de Green Knight es que son, y para mí son las mejores películas son las que no explican demasiado bueno, las que no sobreexplican sí. eh, las que te permiten a vos eh, cierto lugar para que vos completes con tu propia creatividad o con tus propias ganas eh, de, eh, lo que falta de la historia lo podés completar claro. vos y creo que eso, ahí está donde está el, lo rico del cine las películas sobreexplicadas y hoy justamente traje dos que no me gustaron por sobreexplicadas eh, <risa> solo sirven para pasar el y tiempo ahora a morir. <risa> solo sirven para pasar el tiempo y que no está mal tampoco no a veces uno quiere relajarse ver algo que no le exija demasiado y, y si está sobreexplicada mejor porque mientras estoy mirando el celular voy voy pasando una película y pasando el rato eh, a mí me gustan las que me desafían las que um, son un poco diferentes, justo casi todas, en realidad, porque no puedo evitarlo, son las que me gustan a mí, casi todas esas películas raras que, que son las que pasaron por festivales, y es ahí donde está quizás el nicho más creativo, creo que en los festivales y en el cine de género, es donde están las mejores ideas hoy por hoy, y, y por eso suelo traerlas, porque para las películas de Netflix ya hay un montón de otros columnistas que, que se dedican fervientemente a recomendarlas.
1: Bienvenido Pablo Velázquez, la loca rola de la mesa.
2: Hola, buenas. Bueno, muchas gracias, Moro, Vic, Diego. Eh, nada, nada. Me, me, me pierdo escuchándolos. O sea, me, me voy, me dan ganas de ver películas. Eh, por eso, por eso te, te invitamos a la mesa,
1: porque también admirás las recomendaciones de acá, del, del,
2: del sabio. Sí, sí, ver, me interesa. A ver, concuerdo como dice Vic, eh, abundan por ahí la gente que te recomienda cosas que. Eh, están súper expuestas porque tienen están en Netflix o en algún otro, qué sé yo, en Prime, en alguna otra plataforma, si se quiere. Eh, que tienen toda su publicidad mundial, pero... Nada, tal vez eh, son cosas que, que siguen ciertas estructuras dentro de lo tradicional. Yo recién lo he escuchaba hablar a Víctor y, y claro, lo que yo entendía son esas películas como que rompen con, con la estructura estándar, ¿no? Obviamente, a ver, a un principio va a haber, pero tal vez no es esa estructura de principio, eh, desarrollo, no sé, problema, desenlace, final, sino que como te juegan, te van, te vienen, no sé. En ese sentido, la película que tal vez más me, me costó el bocho en su momento hace muchos años fue Memento. Eh, pero nada, es interesante Y está bueno, justamente es eso no Como dice Víctor, que te desafían no Un poco a la interpretación Y también te dejan jugar un poco con, con la imaginación Está bueno según los momentos, no hay veces que capaz Querés algo más pochoclero Entre comillas se dice eh, Pero cuando tenés ganas de ver algo bueno Bueno, justamente va por ahí Capaz que me cuesta sentarme a ver ciertos Géneros del cine porque Estoy más acostumbrado a elegir algo que me haga reír. O algo, no sé, que me haga flashear. Vamos a decir por así. También. Pero te das cuenta cuando una película es buena, cuando justamente comparto, te genera algo. Cuando de repente te atrapa. Cuando no importa el género, vos la ves y decís fa. Y te enganchás y te vuela la cabeza. Así que nada, muy, muy interesante lo que estoy escuchando.
1: Me, me voy a permitir... La última... Miento ha sido la última interrupción a Víctor. <risa> hoy es libre. Hoy es libre. Eh, Pablito, eh, la pregunta que me hizo recién a Víctor, lo último que estaba viendo, estaba contando yo, ¿vos qué fue lo último que estás viendo? ¿O lo último que
2: viste? Eh, Victor, sinceridad. Pasa Víctor está muy cerca, me va a dar un saque, <risa> no. me va a dar un derechazo, un izquierdazo. Últimamente lo que estoy viendo, Pochoclero, para pasar de los ratos, para relajar, para mirar el celular, mientras que... Mientras que miro para, o pantalla. para comer estoy viendo Betty la Fea. Sí. La serie más buena de toda Bogotá.
0: <risa> más exitosa
2: de toda Colombia. Eh, que bueno, sin joda, según los recordines, es la serie más exitosa del mundo. Que tiene como 27 readaptaciones. En otros países, tipo Rusia, tiene su Betty el ah, Feo o Betty la Fea. Y sí, tuvimos acá de...
0: también nuestra. Versión. Y.
2: Y nada, es una serie que ya vi en su momento por una cuestión de que me gusta lo bizarro, me gusta reír también por momento Hay momentos que me quiero matar, que digo que estoy mirando, y hay momentos que digo, fa, se zarpan, cómo juegan. <risa> eh, pero después no, no estoy viendo nada. Hace rato que estoy un poco desconectado con, con las películas. Tengo una lista larga de películas recomendadas por Víctor para ver, que las tengo ahí en la galera, pero me pasa como que a veces recaigo muchas veces en lo mismo y por eso me gusta escuchar y para, bueno... Para, para anotar, ¿viste? No sé, soy un tipo que para ver el secreto de sus ojos estuvo, no sé...
1: Yo, yo me... la vi
2: este año, a ver, ¿cuándo se estrenó? En 2009, hace. Ahí está, yo listo. Años.
1: Yo la habré visto hace cinco me, claro,
2: me las guardo en el freezer, como decía Joey Triviani, me las guardo ahí y, y espero el momento cuando me pinta, así que... Nada, estoy, estoy ahí hambriento de, de cosas nuevas, la verdad. Hoy, hoy viene con todo.
0: Está bien, nunca es tarde. mira ya en el, lo que va de la columna se me ocurrieron dos próximas columnas. Bueno. Una vamos a hablar en algún momento porque estoy haciendo una, una, un, un revisite a la, a la literatura de Stephen King. Me encapriché con que creía que había le, leído toda la bibliografía de Stephen King. Y cuando saqué la cuenta había leído 23 novelas. Y dije, bueno, ¿cuántas tendrá? ¿26? ¿30? ¿66 novelas oh. tiene Stephen King? Así que me hice la lista, empecé a bajar. Y estoy leyendo, 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 leyendo Y hay un montón de productos de Stephen King Hoy hablamos de Stan sí. Hablamos también de Milagros Inesperados Así que alguna columnita de Stephen King durante el Bien. año va a haber Y recién decías El secreto de tus ojos Y me gustaría también hacer alguna columna de películas argentinas Demasiado buenas Y que quedaron en el olvido Que pasaron muy desapercibidas Ayer hablaba con un amigo de La Cordillera Que creo que hablamos acá pero que también pasó un poco con el Darín argentino. Sí, <risa> Darín que, Darín. Que pasó un poquito desapercibida, escrita por Mariano Ginás y dirigida por, por Luis Ortega, así que seguramente también en algún momento del año vamos a hacer una columna de cine argentino del, del siglo XXI, si, si les, no les molesta. Perfecto. no Por favor, es muy bueno, es muy, es muy
2: rico nuestro cine, pasa que no, no cae en lo que estamos más acostumbrados a ver a nivel industrial, viste, tanto acción o efectos especiales. Eh, ¿Qué lo súper bueno que tenemos? Bueno, los guiones para mí, las actuaciones, no el talento tenemos, de los
0: actores. Tenemos un cine top ten del mundo, no, mm -hmm. los, no, lo, no lo queremos aceptar, pero tenemos un cine top ten del mundo que en otros países se aprecia a veces más que acá, eh, que en calidad de, está a nivel internacional y que en cantidad también, antes de la pandemia se hacían más de 200 películas por año, que pocos países de, del mundo lo hacen. Así que hay, hay, hay de todo para, para buscar, así que les prometo para la próxima quizás... Algo de cine argentino. Y bueno, para contradecirnos un poco, vamos a arrancar la columna de hoy con dos películas de Netflix. Bien, a ver. Eh, dos películas que me gustaron poco y nada, y que si me apuran un poco las pondría en el ranking de lo peor del, uh. del 2021. La primera es No Mires Arriba, Don't Look Up, la película de Adam McKay, que está... Hay una grieta ahí, ¿no? Hay una gran grieta, sí, me sorprende a mí, porque la verdad que para mí es clarísimamente mala... Eh, pero bueno, me sorprende también el leer, el leer gente que respeto mucho, con, con mucho conocimiento, también eh, apreciándole y destacando cosas que para mí justamente son las razones por las que no me gustó. Pero bueno, está bueno también que esas, Que haya películas que, que generen una discusión. Eh, en las redes hay, hay puntos contrapuestos, hay gente que le parece una gran metáfora de, de lo que es eh, el cambio climático, y claro, la necesidad sí. de, Para mí es una película muy, muy, muy subrayada. Eh, muy trazo grueso muy exagerada, y me es una pena porque es un director que a mí me gusta mucho. Las películas de Adam McKay, un director que viene de la comedia, justamente eh, él hacía mmm, las grandes comedias con Will Ferrell, como por ejemplo The Anchorman, la, la que son unos periodistas muy buenas, parte 1 y parte 2, hasta sí, sí, sí. la Dega Nights. Eh, bueno, muchas películas con, con Will Ferrell. Y hace unos años, eh, con esto de la búsqueda del prestigio se separa de Will Ferren y empieza con algunas películas serias, entre comillas, que son casi todas sátiras que tocan algunos de los temas más punzantes de la sociedad norteamericana. En su momento Big Short, que ganó el, el Oscar, eh, eh, hace dos años atrás sacó Vice, que era este retrato sobre el vicepresidente de Bush, Dick Cheney, realmente era muy buena para entender todo lo que era la política de Estados Unidos, desde Reagan para acá, y venía como cada vez... Eh, trepando más alto hasta que llega esta película en la que para mí vuelve a cometer los errores del de principio de su carrera y ya sin la presencia de Will Ferrell es decir, es una comedia que prácticamente no, no a mí no me causó gracia en ningún momento tiene actores muy desaprovechados Este es este clásico nuevo de Netflix, una película muy cara muy cara, se podrían haber hecho 10 películas sí. buenas con el presupuesto de esta película con un elenco súper poblado está Meryl Streep está Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence, Mark Rylance, hay un montón de actores, casi todos actúan mal. Eh, me parece bastante raro esto. Hay que hacer actuar mal a Meryl Streep o sea, es la actúa de la presidenta de Estados Unidos sí. en este en este contexto eh, apocalíptico en el que se desarrolla la, la película e incluso Leonardo DiCaprio que venía a hacer una muy muy buena comedia, digamos, con con Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, que también ahí estaba totalmente sacado, desfasado, era como... Un, hablábamos de Klaus que antes con respecto a Nicolás Cage y Leonardo DiCaprio estaba, digamos, completamente pasado. Sí, Sin embargo, sí, sí. en esa película estaba bien ubicado. Acá parece como que está desesperado por contarnos eh, la, la situación desesperante en la que se encuentra el país y el mundo por el tema del cambio climático. Eh, quizás a nosotros justamente es un mensaje que... Si bien no, nos atañe, nos queda un poco lejos porque Estados Unidos es el país el principal contaminante. Me imagino que Meryl Streep sola, la huella ecológica de los vuelos de Meryl Streep sola debe ser más grande que la de, la de toda la Argentina. Eh, y sin embargo me parece que esta película se queda a mitad de camino en, en, en todo lo que quiere lograr. Es una comedia sin gracia, es una sátira sin profundidad, sin sangre. Eh, es larga, digamos, no termina la parte de ciencia ficción. Eh, o, o, o de apocalíptica no, no termina tampoco de cerrar los medios trataron de vender la película acá como que incluía la participación de una actriz argentina que es Clara y que es una gran artista, una gran actriz de género, pero que en la película aparece un instante literal <risa> no, no, es, no es ni siquiera un segundo, ¿eh? es un instante en un momento que, que hacen una pasada de sin spoilear ¿no? Pero. A, hacen una pasada por diferentes países del mundo donde hay alguien reaccionando a algo y cuando pasa por un momento en Argentina, una imagen sola. Y bueno, en los medios, notas larguísimas. con La actriz que actuó junto a Leonardo DiCaprio. Y la mandó por Zoom la imagen, ¿no? Eh, así Hasta que a ese
1: punto llegó el, el, el marketing. Sí,
0: sí, así que para mí una de las, de las películas más flojas que vi eh, en el 2020. Yo eh, no te dije
1: que la vi, esa la vi. Ah, la viste. Eh, a ver, yo si, no, no sé si será comparable, pero obviamente que la, la entendí como sátira y, y me recuerda quizás a La Pistola Desnuda, ¿no? A cosas así como que es todo... No, no, a mí me, me gustó, no es que me pareció mala, pero es como que la entiendo así, como algo, así una sátira. Exagerado. Exagerado, sí, 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 sí. sí.
0: Sí, es que ese, esa era la intención Y de hecho en el, su película anterior Para mí lo logra de una manera eh, espectacular Con Vice, eh, protagonizada por Christian Bale Haciendo del, del vicepresidente estadounidense Esa película a mí me encantó de eso En su momento la puse en el, en el top de ese año eh, Pero me parece que acá se queda, se queda floja Quizás por escuchar, no sé Quizás por escuchar demasiado a, a lo que quería la empresa para su propia gente Es decir, una película cara claro. Con un elenco muy grande eh, Para todos los públicos eh, y me parece que ahí un poco se queda en el camino Así ah. que la, la quería traer un poco Porque también sé que generó mucha discusión En las redes, hay mucha gente que le gustó Te digo, incluso críticos importantes También la destacaron eh, En mi caso no fue así eh, Así que le traigo la advertencia para el que, el que Quiera escucharla <risa> Y hay otra que dijiste lo sí, peor Y hay otra eh, que también está en Netflix Que se llama The Lost Daughter La hija perdida, pero sin embargo Netflix Te la, te la vende como la hija oscura Vaya uno a saber por qué es, eh, la, es una ópera prima de una actriz que se llama Maggie Gyllenhaal que es muy buena actriz eh, pero que tiene una ópera prima fallida como directora que es protagonizada por Oliver, eh, Olivia Colman, la actriz de la favorita que también, también me parece que no, no, no cumple con sus propios objetivos o, o no termina de entender qué quiere ser eh, podría haber sido una buena película, un buen thriller eh, como su título quizás augura y tampoco lo es tampoco lo es, es como un como una pobre reflexión sobre la, la maternidad eh, en estos tiempos en los que mucha gente ya no quiere maternar, eh, me pareció también una una oportunidad desaprovechada por parte de la plataforma.
1: Lo, lo que hace, ¿no? Cuando le sobra la guita, cosas así como estas.
0: Sí, bueno, la verdad es que hay que reconocer que si, que si hay algo bueno que está haciendo Netflix en este momento, es tirando plata para todos lados. ...a muchos directores importantes... ...que no tienen lugar en otras... En, en otra, ...porque ya lo venimos hablando... no ...el cine realmente se está muriendo... ...ya no hay grandes estudios como había antes... ...entonces hay directores que no tienen lugar... ...sino es sacando películas a través de las plataformas... ...a veces sale bien... ...como en muchas oportunidades... ...de hecho hay dos películas muy buenas... ...que, que no las vi todavía... ...pero sé que son muy buenas... ...y que quizá las traiga para la próxima columna... ...que están también en Netflix... ...una es de Pablo Sorrentino... ...que se llama La Mano de Dios... Que gira un poco alrededor de la figura de Maradona en Napoli. Y la otra es The Power of the Dog, El Poder del Perro, una película de Jane Campion, que es una directora um, ganadora del Oscar, muy 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 interesante, un western, pero ambas no las vi, sé que podrían haber estado en lo mejor del año. A veces pasa, viste, que se te termina el año, no pudiste ver la cantidad de películas no, no, que obvio, querías obvio. y quedaron fuera del ranking así que quizás esas dos estén en la próxima columna y termine diciendo que buenas películas que sacó Netflix. <risa> <risa> Repechaje. <risa>
1: está bien, está perfecto.
0: Bueno, y revolviendo un poquito al listado de lo mejor del año... Estuve repasando las que... Por lo menos para las que fueron para mí las 10 mejores... Y de todas, de 9 de ellas ya había hablado en esta columna... Sin embargo, sí. hay una que no... Es la rara de esta columna... Eh, esta es para los amantes del terror, sí o sí... Una película rarísima... Me levantan
1: la mano ya...
0: Vamos, sí, a vos te va a gustar... Hay que verla con tiempo porque es con subtítulos... Es una película coreana filmada en Tailandia... Venimos hace tiempo hablando del cine coreano... De lo bueno que está... Del gran nivel que tienen, de los grandes directores. Hace unos años, eh, un director co eh, coreano, de nombre difícil de pronunciar, había sacado The Wailing, eh, que fue una de las películas que además me gustó en el 2018. Y en este caso, se mudó a Tailandia, se juntó con un director tailandés y juntos hicieron esta película que se llama The Medium, que, bueno, como su nombre indica, trata un poco de estas personas que tienen esta capacidad extra de sí. poder comunicarse con, con ciertos espíritus. O con ciertas presencias. Todo esto en el contexto de la Tailandia rural, ¿no? Imagínate selva, imagínate mm. lugares inaccesibles. Y es una película muy, 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 muy interesante, dirigida por un tal Van John Pisak Taknakun. Oh. unos nombres muy interesantes que tienen los. los Lo voy a buscar en Instagram
1: con ese nombre.
0: <ríe> y la película arranca como presentada como un documental, eh, casi como si fuera una versión nueva de, de Blair Witch. Cámara en mano, entrevistando a diferentes personas eh, con estas capacidades en la Tailandia rural y a partir de ahí se va transformando, va pasando por distintos géneros, tiene como tres partes muy, muy, muy diferenciadas por distintos géneros dentro de lo que es el terror, para terminar en un despiporre absoluto de violencia, de demonios y, y de imágenes muy fuertes como decíamos antes de Titán es una de las películas que me dio las imágenes más fuertes de, del 2021 No apta para los que Les eh, lastime Ver a animales en, Sufriendo Porque realmente tiene escenas muy crudas Con perritos uh -huh. Sé que hay gente que no le gusta <risa> Hablá, levanto hay, gente que antes, <risa> hay gente que antes de ver películas Van a un sitio que se llama eh, creo que se llama Did the Dog Die Que no, te, te lista todas las películas Y te avisa si hay algún perrito que se muere En esa película, para que vos Ab lo sepas
1: Abro paréntesis Para contar una anécdota cortísima Estaba, me tomé el tren en, en Bolivia Y tenías eh, Una tele directamente en, Para ver En, en un sector de, del tren Y yo no sabía qué era la película Bueno, arranca, era una película de guerra Yankee y arrancamos tanto el perro. Este que los cinco minutos, mola el perro. Y ya está, no la, no la quiso seguir
0: viviendo. Por eso yo aviso: si, si son muy amantes de los perros, tengan cuidado con The Medium, porque tiene imágenes muy fuertes. Pero para mí, eh, una de las mejores películas de terror de sin duda del año, eh, y, de, y en general también, este, está entre en mi top ten. Eh, publicado en redes, sí, sí, sí. Así que eh, recomendada. No la van a encontrar fácil. Eso
1: te iba a decir, porque no, no me suena en el nombre.
0: No, no la van a encontrar fácil. Está ahí eh, eh, para bajar de los torrents o para ver en alguna página. No la recomiendo ver en páginas estas porque tiene el problema que tienen muchas películas extranjeras y es que los subtítulos que ya traen pegados no. Te das cuenta que no reflejan lo que están diciendo los personajes. No son fieles a. Pasa algo parecido, a lo que pasaba con, el, con el, el juego del calamar que los subtítulos estaban tan mal que no, 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 no se condecían con lo que estaba sucediendo bueno, con las versiones de The Medium pasa eso, pero si te la bajás de los torrents, con los, sobre todo si la ves con subtítulos en inglés, si podés y si no, buscando un buen subtítulo es una película muy 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 recomendable.
1: Sí, sí, no eso, eso es un, un buen dato porque a veces me pasa de buscar encuentro, bueno, hace un rato estábamos hablando de una página mega rara y a veces los subtítulos más allá de esto, o los colores, viste también, medio también. que te joden y eh, tener que estar medio adivinando un poco.
0: Sí, es algo que nos obliga a la realidad esta, a veces algunas películas muy buenas que queremos ver hay que bajarlas. Y eso me pasó también con la próxima recomendación que traigo, esta también es, es una cosa rara, es un documental, eh, habla sobre comedia, que hablamos hace un ratito de comedia, Sobre es la historia de una película que nunca se hizo, Está dirigida por Peter Medak, que es un director canadiense muy importante Que dirigió al final de La Escalera, un clásico del terror de Changeling De los años 90 Nos No, suena. perdón, del año 80 eh, Uno de los clásicos más grandes del terror Y después de hacer esa película, él tenía el sueño de hacer eh, una comedia con su actor favorito Que también es mi actor de comedia favorito, si es Peter Sellers eh, el, el actor de, el, sí, sí, de sí. La Pantera Rosa, de La Fiesta Inolvidable un gran comediante inglés, te diría, el Olmedo de ellos. <risa> o, o Olmedo es el, nuestro Peter Sellers. Un personaje de estos que... Algo que decía también Olmedo y también decía Peña de sí mismo. Como que no había eh, una persona llamada Peter Sellers, sino solo había personajes que habitaban en ese cuerpo. Eh, y justamente este documental no es sobre el actor, sino sobre la persona. Y sobre lo difícil que era trabajar con Peter Sellers. La película se llama The Ghost of Peter Sellers. Y habla de una comedia de piratas que se intentó hacer en el año 80 y pico eh, Que tuvo problemas desde el día 1 porque se intentó filmar en, en Malta Obviamente una película filmada en alta mar, en un barco pirata eh, El clima no ayudaba, ahora pasaban un montón de cosas Y además Peter Sellers que era una persona imposible era muy eh, Tenía muchos problemas Después con el tiempo se, se, se supo que tenía problemas de salud mental que nunca se trató ...pero en ese momento era como un hijo díscolo de, del cine... ...todos los directores sabían que era una persona complicada con la que filmar... ...desaparecía, por, por momentos se iba... Eh, ...sin adelantar demasiado, pero en un momento finge un, un infarto para no filmar más... ...y desaparece de, 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 de Malta... Eh, ...es una película muy interesante en la que este director trata de sanar esa herida que le quedó... ...Peter Seller murió unos años después, dos o tres años después... Eh, después de filmar desde el jardín su última película. Eh, y desde entonces este director quedó con esa herida abierta de no haber podido terminar nunca esa película. Así que la trata de, de subsanar con este documental muy interesante de Ghost of Peter Sellers. Que también no salió en ninguna plataforma. Eh, aproveché que podía bajarla del torrent para volver a verla. Porque no es nueva, es del año 2018. Pero um, habla de esta figura tan interesante Que obviamente como estamos hablando De un actor de los 70's Para la mayor eh, parte de la gente Quedó en el olvido mm. o, o lo recuerdan por sus papeles más, más populares Como el de La Pantera Rosa Pero que es un actor muy rico Que tiene una, una filmografía muy, muy interesante Tiene tres películas con Stanley Kubrick Que son muy buenas Que son Lolita eh, Doctor Strangelove Realmente es un actor eh, para, para seguir y para ver toda su filmografía y reírse un montón porque es el, el rey del humor físico. Eh, yo creo que además de. Siempre se caracterizó para hacer muchos personajes. Tiene películas donde hace por ahí más de 20 personajes él solo. Eh, así que recomiendo mucho toda la filmografía de Peter Sellers y si tienen ganas también de ver este documental. Repetínos el nombre, de Víctor. The Ghost of Peter Seller, el fantasma de Peter Seller. Siempre presente en la vida de este director Peter Medak. Que bueno, ya se puede morir tranquilo porque logró hacer este, este documental. Y bueno, y para cerrar les traje dos pequeñas series. A ver. Eh, es algo de lo que estoy viendo este año. Eh, si bien son series que salieron en, a fines del 2020. Una es de HBO, se llama Station Eleven. Y mmm, está protagonizada por Gael García Bernal. Eh, por Mackenzie Davis eh, y algunos otros actores jóvenes conocidos. Es una serie de, te diría pandemia, porque trata un poco sobre una especie de, de virus eh, que asola a, a la Tierra, pero no lo hace desde lo apocalíptico. Bueno, no, vos no vas a ver cómo se desata el virus, ni cómo la gente... No, esa es una historia muy humana, muy personal, de una trupe de actores, digamos que pre-pandemia... Trabajaban en el circuito tradicional y que post pandemia o en este post crisis en este mundo apocalíptico e imaginario Van a conformar una troupe de esas itinerantes como había en su época para representar eh, obras de Shakespeare la, la serie está buenísima, son solamente ocho episodios, es una miniserie te diría eh, Y a pesar de ser un producto HBO que suelen tener mucha publicidad, esta vez pasó sin, sin, claro. sí, sin demasiada, demasiada publicidad y para mí está buenísima. Está buenísima por esto que te digo que es, eh, son, es una historia muy chiquita en un contexto súper grande. Hay un montón de películas de pandemia, series de pandemia. Esta es completamente distinta. Me pareció muy, muy interesante. Se llama Station Eleven. ¿Cuánto dura cada capítulo? 40 minutos. Eh, es una... Estándar. Sí, estándar. Está, eh, HBO está haciendo bien las cosas. Está haciendo muchas miniseries que empiezan y terminan. 8 episodios, 40 minutitos. Y, a otra sí, cosa.
1: Sí. Y, y bueno, creo que desde, desde que tengo uso de razón, ¿no? Tienen un buen paladar para, para hacer cosas. Seguramente tienen, ¿no? Sus, sus, sus
0: deslices, pero... Hacen pocas cosas y buenas, casi mm. siempre. Sí, 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 ponen mucho, mucho énfasis a, a los pocos productos que hacen. Ahora están haciendo, por suerte, algunas coproducciones también en países, como en su momento hablamos de Entre Hombres, sí. esa coproducción argentina de HBO. Pero más allá de eso, sus productos que suelen salir en primavera o en, o en otoño, digamos cruzado, ¿no? Cuando es primavera allá, es otoño acá, pero suelen salir de sus grandes productos en esos dos momentos. Esta fue de la primavera pasada, eh, primavera nuestra, y ahora en otoño se viene una nueva saga de, de, de nuevas series de, de HBO que va a dar que hablar, ¿eh? Te digo que vienen unos, unos nombrecitos importantes, por ejemplo, la nueva Game of Thrones.
1: Mm, mirá. Y, y eh, no, me, me estaba recordando de los tiempos que... Porque hace, hace un rato hablábamos con Víctor de que tuve eh, casi todas las consolas de videojuegos. Y también, dentro de mi círculo de amigos, eh, fui una de las primeras personas que tenía cable. Y HBO, o sea, me acuerdo que pasaba unas películas, o sea, de, de verdad, de, de, del canal. Después empezó a hacer pago, ahí obviamente que nadie puso un peso... De, de mi familia para tener acceso al HBO Pago, pero siempre se destacaron.
0: Sí, creo que hoy tienen una de las mejores plataformas HBO Max, de las que hay en cuanto a la relación entre precio, calidad y cantidad, eh, renovación. ¿Cuánto
1: está? ¿Cuánto está? El
0: servicio? Eh, um, uf. Más o menos. M menos de 400 pesos, eh. algo así. Nada. Nada, nada, en comparación, un tercio de lo que vale Netflix. para lo que te dan? Sí, sí, realmente que sí. Tienen muy buena actualización, por esto que te digo. Sacan productos bastante seguidos Cosas que otras plataformas no. Por ejemplo, Amazon se cayó a pedazos. O sea, no, no sacan productos nuevos hace rato. Netflix saca un montón, pero también en ese montón hay ah, una bien. bolsa de basura gigante que es difícil filtrar lo bueno que sacan. <ríe> Eh, así que HBO siempre en nuestro corazón Pasa
2: que, perdóname, es como McDonald's, viste Hay veces que a la gente le gusta la basura Hay veces que tenés ganas de... No, pero
0: más allá de eso Más allá de, de, de por ejemplo, las películas que hablamos hoy Aparte de esas, te tiran 200 películas más hindúe irlandesa, de muy baja calidad
2: Tiran tiros para todos lados, alguno te va a pegar
0: Y 200 estrenos semanales ¿Cómo sí. haces para ver todo eso? Es imposible Es imposible eh, pero bueno, eso es lo que ofrecen ellos, digamos, un montón de, de cantidad eh, por un módico precio. Lo último que les traigo, es bastante raro. Pide, pide la palabra afuera. Ah, no, sí. 425 pesos. Mira, un regalo. Claro. Es una de las más baratas. Eh,
1: tres o cuatro empanadas buenas.
0: Y además, cuando además, vos. En, en mi caso, por digamos, por eh, Mercado Libre. Claro. Con, el tiempo, con, con tu puntaje que tenés, te hacen tanto descuento claro. en, la, en el abono. Mirá claro. Y tenés dato, dato. una semana gratis ya de entrada sí de hecho Si tienen ganas y tiempo Lo que pueden hacer es Suscribirse por una semana a cada plataforma Y antes de la semana se dan de baja Y en esos siete días se dan una panzada Lo que tiene bueno HBO es que cuando lo contratás No solo tenés todo este catálogo Sino tenés el catálogo anterior de HBO Que es una maravilla, tiene una cantidad de cosas De los últimos 20 años impresionantes Series de primer nivel mm. eh, Que no se van de la, claro. Del catálogo, como pasa en otras plataformas sí, Mi pareja lo, lo activó Al HBO para ver lo de Harry Potter claro, claro, tal cual No, no, La verdad es que es muy recomendable Y es de las más baratas que hay en el, en el mercado Y les decía entonces Para terminar traje algo raro, algo de Amazon Que increíblemente no se estrenó En Amazon Latinoamérica, así que hay que buscarla por ahí ¿Es una serie? Sí ¿Son películas? También Porque es una antología, no termina de ser Ni una cosa ni otra es una serie de películas, es decir, son cinco películas distintas, eh, de distinta duración, algunas de media hora, perdón, de una hora hasta de dos horas y pico. Eh, se llama Small Axe, como el tema de Bob Marley, y tiene mucho que ver con eso, porque son cinco historias que retratan eh, diferentes aspectos de la vida negra en Inglaterra en los años 70. Eh, hay de todos los géneros, hay alguna película que es judicial, otra que es más de drama, hay algunas películas románticas, y principalmente a la que a mí más me gustó y la que más les recomiendo, justamente porque si hay algo que nos une a todos, es el reggae, es eh, una de ellas que se llama Small Axe, Lovers Rock, y es ni más ni menos que una fiesta Sound System. No tiene trama la película, es simplemente una fiesta de Sound System, el Mercury Sound, un, un, un Sound System eh, ficticio, eh, de hijos, y hijos de inmigrantes jamaicanos en la Inglaterra de los años 70. Y la película arranca con el armado de la fiesta, cómo arman el sound system, cómo van haciendo la comida, eh, cómo se van cruzando los diferentes personajes, y después va siguiendo un poco los invitados, eh, las, situaciones. las situaciones, un poco también eh, trabaja el tema de lo que era, digamos, el hombre y la mujer en esa época, hay un poco de todo, es muy interesante. No tiene una trama muy determinada, sino que vos vas como participando de esa fiesta y tiene una música impresionante. No solo clásicos del reggae que pone este propio Sound System, sino también eh, algunas canciones que van como de algún modo cantando los propios protagonistas de, de esta película serie. Exactamente, ahí, ahí estamos escuchando. Mientras van cocinando, las mujeres van cantando juntas eh, algunos clásicos súper reconocibles, también recomiendo ir a Spotify a escuchar la, el soundtrack. El soundtrack. Sí. Esta serie o, o película, o mejor dicho, esta serie antológica de películas está dirigida por Steve McQueen, el negro Steve McQueen, porque hay, una, <risa> hay un actor muy famoso, vale, la aclaración. hay un actor muy famoso de los años 70, Steve McQueen, hmm. eh, pero este es el director negro, que lo pueden conocer, por ejemplo, por 12 años de esclavitud. Una de las mejores películas que retrata la esclavitud en los últimos tiempos. Y también en los últimos años hizo Widows, que es una película noir, un, una película de, de crimen y de robos, eh, protagonizada también todas por mujeres. Es un director muy muy interesante y que trajo este producto híbrido, ¿no? No termina de ser una, una serie porque sus películas son independientes, no se repiten actores, no, no se repiten los géneros, simplemente lo que lo, lo, los une es eh, que retratan diferentes aspectos de la vida negra en Inglaterra, que es algo poco visto me parece por lo menos por mí eh, bastante poco visto, así que mmm, super recomendable por... eso me,
1: me habías pasado Data vos. Sí. todavía no sí, vi. Sí, sí. hoy puede ser un buen día
0: por lo pronto re recomiendo arrancar por Lovers Rock, eh, la fiesta Sound System solamente dura 60 minutos escuchan muchísima buena música y disfrutan de este ejercicio de cine diferente, van a ver que no tienen un hilo conductor o una trama en este caso ni empieza ni termina este está ahí en el medio y vos participás como alguien más presente Infectador en esta ahí. fiesta
2: uh -huh. te deja busca reflejar eh, realidades
0: sí sin duda dan ganas de, de armarse uno fumar algo, no, algo dan ganas de ir a la fiesta y la participar gana, la 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 Mercury quiero comer
2: eso que están cocinando ¿no? <ríe> sí
0: señor
1: bueno, que, bueno. Víctor, recomendaciones de todo tipo cosas para no ver o quizás perder el tiempo en otra cosa y no en eso. Eh, películas, series, para todos los gustos.
0: Como siempre, un poquito de todo.
1: Eh, próximamente en circoromano.com.ar para que puedan ahí... No sé si van a estar... Algunos tienes links amigos y otros hay que buscarlas.
0: Como suelo hacer siempre, eh, pongo el link a la plataforma oficial y quizás un link más por ahí. Sí. Para el que no tiene la plataforma, suelo hacer eso para que... Queremos que la gente vea las películas ¿no?
1: Obvio, obvio, obvio Que quilombo eh, en los Smart TV Que tiene navegador Entrar a una página amiga
0: no muy Porque difícil. como
1: no tenés el mouse Con el control se te va para,
2: para cualquier lado ah,
0: Estos de...
1: quilombos de gente con Smart
0: Es
2: parte también de... De la mano del negocio De las empresas Que se hacen Sí, no, ellas, ni hablar, no, ni o sea, Y de parte del éxito También, ¿no?
0: Parte del éxito Es que quedan cómodas
2: Pero a nosotros No nos importa el negocio Eso es problema De las productoras Y de las empresas sí, no A nosotros nos importa
0: Que ven las películas sí, Obvio, sí.
1: obvio se, eh, ¿Se le puede poner mouse A la tele? A ver si acá saben O oh, no Tiene puertos USB las, Los smart, Pero te funcio funcionaría ¿Saben? Lo que, es una pregunta loca que. Por lo que se
0: sugiere hacer es eh, cuando tenés el celular conectado al, a la televisión. Ah, es navegarla desde claro. el celular y una vez que ya se arrancó, mandarla a la pantalla. Tenés Porque razón. el problema no es tanto el mouse, sino la cantidad de publicidades que suelen tener. Tenés razón también. Así que también lo otro que sugerimos es que si van a utilizar un navegador, ejemplo Chrome para, para las páginas mm. amigas, bajarse alguna extensión como el AdBlocker, incluso del estilo del tip, también hay un AdBlocker para YouTube, para que no aparezcan más. Las publicidades de la red ante los videos de YouTube <risa> Se instalan las, las dos cositas Y chau, nunca más Mirá. una publicidad
1: Bien, bien, bien bien Interesante, para la próxima columna De tecnología y aplicaciones de Víctor <risa> Gracias Víctor Como siempre por la data Y bueno, no hay excusas para, para bueno aprovechar el tiempo Muchos están de vacaciones Así que te pones una peli Una serie y le das para adelante Gracias Víctor Gracias a ustedes